0: 1939年9月1日凌晨4点四十分，以官方访问的名义停留在自由市但泽港口内的德国战列舰“史勒苏伊格荷尔斯泰因”号，突然向不远处的波兰基地开火射击。对于历史的书写者而言，这发炮火标志着一场战争的开启。只是事先没有人预料到，战争将会如此惨烈，时间跨越长达6年，人员伤亡超过2亿。而对于许多普通人而言，这发炮火预示了无数命运的转折。当时还眷恋着母亲怀抱的年仅12岁的君特·格拉斯，并没有意识到，他的童年宣告结束了。你好，这里是读后感，我是 Kenny。今天想与你分享的书是一部回忆录性质的自传体文学作品《剥洋葱》，作者是1999年诺贝尔文学奖的获得者，德国著名作家君特·格拉斯。我手边这本是由魏玉清、王彬彬、吴玉康三位老师翻译，由译林出版社于2008年出版的。《剥洋葱》最早出版于2006年，那年君特·格拉斯已经将近80岁高龄。首版的十余万册一经面世，很快便被抢购一空。之后很长一段时间里，无论文学、媒体还是大众层面，都爆发了对这部作品以及格拉斯本人的激烈争论。有人说。他是一个好人，是德国的良心；也有人说他是一个坏人，是虚伪的骗子。直到君特·格拉斯去世，这场争论持续了接近十年。书中到底写了什么样的内容，会产生如此大的反响？这一切都源于1939年的那声炮火。君特·格拉斯1927年出生于淡泽 ，2015 年病逝于德国。1959年因出版长篇小说《铁皮鼓》。名声大噪。除了作家与艺术家的身份，几十年来，他也一直是一位活跃的社会活动家和政治评论家，积极的用自己的作品与实践来支持改革、呼吁和平。就是这样一位曾被《英国独立报》称赞为“德意志的政治良心”的左翼知识分子，却在他人生晚年，冒着跌落神坛的风险，写下了这部有关青少年时期的回忆录，爆出自己一直隐瞒着的。不为外人所知的纳粹经历。作品中身着党卫军制服的人物形象，与现实中几十年如一日参与反战的正义身影相互重叠、格格不入，正是作品一经问世便引起轩然大波的原因。在本书里，作者从12岁那年坐在家中听到城市上空的炮火声开始，一直写到32岁出版《铁皮鼓》为止，回忆了自己前半生二十年的人生历程。和那个时代的其他人一样，君特·格拉斯很早就成为了志愿儿童团中的一员。17岁时，他坚持到潜艇部队中服役，但被拒收，最后被编入了第十等卫军装甲师，成为了一个炮兵。此时已是1944年，二战正接近尾声。1 9 4 5年，刚刚参战两个月、连枪都没开过的格拉斯因伤被俘，之后转移到西德避难。往后的日子里，君特·格拉斯先后经历了战后萧条与经济复苏，游学欧洲与就读柏林，家庭变故与一夜成名。《铁皮鼓》问世之后，他的人生开始走向公众，逐渐失去了私人性质。这本讲述自己私密过往的回忆录也就到此为止了。通览全书，作者使用了许多奇特的第三人称称谓来指代过去的自己，比如。那个扮鬼脸的中学生，比如那个下嘴唇突出的男孩等等。很明显，作者十分希望能够以一个当下的、客观的叙述者身份，与曾经身处特定历史阶段中的亲历者身份保持距离，展开对话。最初的一切是怎样开始的呢？也许只是想脱离家庭的束缚，也许只是因为儿童团的团歌听起来激昂，或者。是因为对荣耀的冲动幻想，是因为怀着对元首的莫名崇拜，又或者仅仅是因为无知和愚蠢。少年的君特·格拉斯究竟如何作响，我们无从了解。但我们能了解的是，短短两个月的战场生涯，却在他的记忆里留下了终生挥之不去的阴影。对于自己参战的全部经历，作者写得非常详细，从战斗交火、逃亡躲避。到战友相遇、受伤抢救，尽管没有一次正面交锋，但被尿液浸湿的裤管、七零八落的尸体，都从侧面向我们展现着战争的恐怖景象。战争的罪责与恶行是无差别的。当作者历经生死、平安回家之后，才了解到，在俄军占领淡泽的日子里，他的母亲遭到了强暴。对此，作者只是写了寥寥几句。他说：“母亲把多次遭受强暴咽在肚子里。他老了，常生病。他爱开玩笑的开朗性格已难见踪影。作为文坛巨匠的君特·格拉斯，可以轻易地写出长篇大论来痛陈战争的残酷，但在面对自己至亲之人遭受如此暴行的时候，他什么也写不出。那些执着于争论的人，往往聚焦在他的写作动机上。”认为他不敢隐瞒事实如此之久，耄耋之年功成名就，再有此行为，不像是忏悔，更像是噱头，难逃自我美化之嫌。但这是问题本身吗？当回忆与反思的光线穿透事实的平面，从现在去往过去那片戒指寻找真相的过程中，偏差是必然存在的。作者跨越时空，在历史与记忆的摇摆之间，尝试寻求一种再平衡。方法就是像剥洋葱一般，一层一层的揭开自己的过往，毫无保留的展示给所有人看。时隔六十年，即便是作者本人，如今想再行判断当时的动机也无可能，任何的回忆都难保其真实性。可正如我们读书不应该太过功利一样，对待作者迟来的坦诚也应如此。其实，无论是称赞他的人，还是谴责他的人，根本上都是一种人。都是为了维护和捍卫德意志这个民族历史身份的，热爱脚下这片共同土地的人。只不过，在如此厚重的历史问题面前，君特·格拉斯利用个人记忆，在整体德国人的集体记忆中撕开了一个口子。诸多的争论，不过是想尽快将这个裂缝抹平而已。在书的后半段，一旦大踏步跨过这段敏感的区间，作者的记忆长河也越发宽广流畅。我们得以以一种别样的角度重新见证德国战后的混乱萧条与50年代的经济复苏，并不是独白国史的角度，而是一个局内人的角度。在这个过程中，作者认为自己先后经历并满足了三种饥饿：先是对食物的饥饿，这种饥饿并没有持续多久，德国很快就进入了高速增长的黄金年代；接着是对性的饥饿，青春旺盛之年。对于性的冲动不能算什么大的罪责，君特·格拉斯也顺利步入了谈婚论嫁的阶段。最后是对艺术的饥饿，拜访名师、游学归来的君特·格拉斯如愿拿到了柏林艺术学院的录取通知书，踏上了东去的列车。仿佛一切都在走向正轨，直到1954年1月24日，这一天，他的母亲去世了。他曾经承诺要带母亲去阳光灿烂的南方，去柠檬花开的地方，这些都来不及实现了。随着洋葱一层一层剥落，回忆也一点一点浮现。剥掉宏大历史的外皮，原来亲情才是回忆的内核。二战后，但泽更名为格但斯克，这是他原本的波兰名称。这座城市在战争中被摧毁了 90% 陆陆续续的重建工作至今仍在继续。正如同在废墟上重建新城一样，君特·格拉斯对历史和自我的反思也从未间断，这才使得他于78岁高龄做成此书。每个人对历史负责的方式不同，君特·格拉斯选择的方式就是努力记住，不要遗忘，哪怕它像剥落的洋葱皮一样呛人。易碎。以上就是本期的全部内容。这里是读后感，我是 Kenny， 再见。